0: So, liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, euch zu sehen. Also äh, mindestens genauso, wie das der Club gestern noch, ja. es gerade noch geschafft hat. Äh, meine, meine größte Befürchtung, ich, ich muss ja zugeben, ich bin, also ich bin schon Club-Sympathisant, ne? so ist das, ich bin jetzt kein, kein Fan, aber meine größte Freude darüber, dass der Club gewonnen hat, lag eigentlich darin, weil ich mir gedacht habe, wenn der Club jetzt verliert, dann ist der Benedikt nicht fähig, die Moderation zu machen. Und dann muss ich noch jemanden finden, der das macht. Aber ja, Gott sei Dank, er ist hier. Und das Gute ist, dass du hier bist und dass Jesus hier ist. Und das ist doch das Wertvollste, oder? Dass Jesus hier ist. Jesus im Herzen zu haben, Jesus in der Mitte zu haben, ist das Beste, was, es, was ein Mensch erleben kann. Es gibt nicht mehr zu haben als Jesus. Und für mich ist das jetzt auch gerade, wenn ich so diese Zeit einfach zurückdenke, diese, diese Corona-Zeit, ist das, was mir einfach so im, im Herzen geblieben ist, zu sehen wirklich, dass Gott uns nicht verlassen hat. An keinem Tag, sondern er war da und es gab so viele, auch manchmal Momente für mich, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, macht das überhaupt Sinn, was wir hier machen und kommt es bei den Leuten an? Und dann oft, wenn ich so einen Gedanke habe, kam am nächsten Tag irgendwie ein Anruf, Weißt du was, was bei mir passiert ist? Ich habe irgendwie wieder ganz neu im Glauben Mut geschöpft durch euren Gottesdienst. Ich habe mich, äh, ich bin, äh, ihr habt für mich gebetet und ich bin gesund geworden. Oder immer wieder solche Dinge, wo wir einfach erleben durften, Gottes Wort ist nicht gebunden. Also wie Paulus sagt, Gottes Wort ist nicht gekettet. Jesus wirkt. Da gibt es keine Begrenzung, keine Restriktionen, die ihn aufhalten können und seinem Geist. Er wirkt. Und das ist so großartig auch heute Morgen mit diesem... Wissen hier zu sein, ja, auch für die natürlich, die im Wohnzimmer oder wo auch immer dabei sind und schauen und zuschauen. Gott ist da und ich glaube, allein diese Botschaft, die kann uns ganz viel Kraft geben, ganz viel Mut, ganz viel Hoffnung auch jetzt und deswegen freue ich mich einfach auf diesen Moment, dass wir jetzt wieder auch gemeinsam als Gemeinde Gottesdienst feiern und wissen dürfen, Jesus es ist in unserer Mitte und ich möchte einfach nochmal diesen ersten Moment auch nutzen, um Gott einfach nochmal Danke zu sagen. Ihr dürft auch gerne aufstehen an eurem Platz. Ich will einfach ein Gebet sprechen, Gott meinen Dank ausdrücken und dann starten wir gleich in die Predigt und dürfen gespannt sein, was auch heute wieder Gott in unserer Mitte durch sein Wort tun wird. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass jedes Mal, wo sich deine Gemeinde versammelt, wo Christen zusammenkommen und du, du bist voll mittendrin, du bist, du bist dabei. Jedes Mal ist so ein, ein Moment der Gnade, ein Moment der Gnade und ich bete Vater, dass jeder Einzelne heute, ob er hier ist oder von zu Hause zuhört, dass es ein Moment der Gnade in seinem Leben heute wird, dass du den Menschen begegnest, dass du die, ja, in, die, in die unterschiedlichsten Begebenheiten hineinkommst und Leben veränderst und Menschen begegnest, weil darum geht es, Jesus. Und wir beten, Vater, in Jesu Namen, hab du deinen Weg, bewege uns, erfülle uns und jetzt öffne unsere Herzen und unsere Ohren, damit dein Wort in unser Herz hineinfällt, dass es Frucht bringt, unser Leben verändert und dir ganz viel Ehre gemacht wird in dieser Welt. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder gerne setzen. Ihr dürft auch stehen bleiben, wenn ihr wollt. Aber sonst sehen die anderen wahrscheinlich nichts. Ich starte mit uns jetzt in die, wieder in unseren letzten Teil unserer Predigtserie, nämlich meine Kirche. Es ging, wer die letzten Sonntage Online-Gottesdienste verfolgt hatte, immer wieder um den Aspekt unserer Werte. Was wollen wir leben? Und ich kann schon mal gleich euch vorwarnen: Ich werde diese Dinge bis zum Abwinken wiederholen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, geht nicht darum, einfach nur eine nette Predigtserie zu haben, sondern es geht ja darum, dass wir etwas verinnerlichen vom Wesen Jesu und von dem, was wir auch leben wollen als Kirche, das, was die, unsere Gemeinschaft betrifft, was unser Leben betrifft und deswegen ging es immer wieder darum, deutlich zu machen, was macht uns aus, was wollen wir prägen, was, wie, wie sehen wir Jesus, was er tun möchte, auch in unserer Gemeinde. Und ich möchte nochmal wiederholen, wir haben gesagt, wir sind Menschen, als Jesus-Nachfolger sind wir Menschen, die mit offenen Armen leben. Das war unser erster Wert, weil wir gesagt haben, das war vom ersten bis zum letzten Atemzug hat Jesus diese Pose gelebt. Bis zum Kreuz diese Pose gelebt, er lebte vorbehaltlos mit offenen Armen. Dann haben wir gesehen, das, was, was Jesus ausmacht, ist auch das ganze Thema Großzügigkeit. Ja, inmitten einer Welt des Egoismus, an der ganzen Slogans, wie Geiz ist geil und unterm Strich zähle ich, wollen wir eines bekennen, nein, es geht nicht um uns, es geht um andere. Es geht darum, dass wir großzügig leben, dass wir nicht geizig leben, sondern wir glauben, dass Großzügigkeit ein ganz wesentlicher Merkmal von Gottes Charakter ist. Dann der Aspekt von wir leben dienend, dass wir, wie wir uns als Gemeinde sehen, auch hier in unserer Nachbarschaft, in unserem Stadtteil, dann der, der Aspekt, wir leben positiv, Herr ja, Henoch hat darüber richtig, richtig gut gepredigt und uns das nahegelegt, was es heißt, Menschen zu sein, die optimistisch sind, die an das, auf das Gute fokussiert sind, weil wir glauben an einen guten Gott. Amen. Wir glauben an einen Gott, der vollkommen gut ist. Und heute geht es um den Aspekt, wir leben mutig, um den Wert, wir leben mutig. Jesus nachzufolgen heißt, mutig zu leben. Und ich habe manches Mal so den Eindruck, dass gerade dieser Aspekt manches Mal in unseren christlichen Kreisen etwas untergeht. Aber wir reden viel von Glaube, wir reden viel von Frieden, wir reden viel von Vergebung. Aber ich würde mal sagen, ich glaube, dieser Wert mutig ist genauso wichtig wie der Wert Glaube. Er steht auf, auf einer Ebene. Danke für die Zustimmung. Denn, ich werde das gleich zeigen, Glaube ohne Mut gibt es in der Bibel nicht. Das gibt es nicht. Nenn mir eine Geschichte. Glaube ohne Mut gibt es in der Bibel nicht. Deswegen spricht auch die Bibel oft in einem einzigen Wort von Glaubensmut. Richtig. Sie spricht nicht, da ist der Glaube, da ist der Mut, sondern es ist immer beides. Es gehört beides zusammen. Glaubens, Glaubensmut ist ein, ein Wort und wir werden das, wir werden das heute noch sehr sehr ausführlich sehen, aber ich glaube, egal, mit welcher Person ich in der Bibel anfangen würde, ob das Abraham ist, hat Abraham Mut gebraucht, als er sein Land verlassen hat? Ja. Ich glaube schon. Ja, hat Mose Mut gebraucht, als Gott zu ihm gesagt hat, geh zum Pharao? Ja. Ich glaube, ja. Also Ich könnte so weitermachen mit Noah und den ganzen anderen. Ähm, und wir werden uns heute den Petrus anschauen. Wir werden uns heute den Petrus anschauen. Ihr alle kennt sie, ist eine klassische Geschichte, schon viele predigten wahrscheinlich über die Geschichte gehört, man kennt sie, aber ich möchte sie heute unter dem Aspekt von mutig betrachten, nämlich die Geschichte ähm, ist ja sehr vielfältig überschrieben in den Bibelübersetzungen beim Ein mit äh, der sinkende Petrus, äh, Matthäus 14, die Geschichte und ich möchte aus der Einheitsübersetzung ähm, mit euch vorlesen, diese Geschichte Petrus geht auf dem See und äh, die Einheitsübersetzung hat für mich eigentlich den, schon den, 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 den wie sagt man, die, mit der Überschrift äh, sehr deutlich gemacht, um was es da geht. Nämlich in der Einheitsübersetzung steht es nicht hier, aber da heißt es sinngemäß äh, die Offenbarung Jesu im Sturm. Ja, also Gott offenbart sich, in, offenbart sich Petrus und seinen Jüngern in diesem Sturm. Und ich steige mit euch in diesen Text ein und dann werde ich mit euch äh, ein paar Gedanken zu diesem Text äh, mit euch teilen. Matthäus 14, Vers 22, wir lesen. Gleich darauf drängte er, also Jesus, die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich alleine zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien von Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist. So befiel, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Gegenwind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleinläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Boot, ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig Gottes Sohn bist du. Erstmal bis hierhin. Es gibt ja manche Geschichten in der Bibel, die uns erzählt werden und man fragt sich, warum? Geht es ja auch manchmal so? Also irgendwie ist diese Geschichte einfach nur verrückt, oder? Ich meine, wir kennen sie wahrscheinlich, wer christlich aufgewachsen ist, hat sie jeden zweiten Sonntag in der Kinderstunde gehört. Aber wir denken uns irgendwie, was, was ist das für, für eine Geschichte? Petrus geht auf dem Wasser Wer schon mal in Israel, war schon mal jemand am See Genezareth von euch? Einige, sehr schön, ich war auch schon mal da mit meinem Bruder zusammen und wir haben uns diese Frage gestellt, meinst du, wir sollten es mal versuchen? Und äh, wir haben es versucht, der, 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 der Glaube war da, aber ähm, ja, die Schuhe waren nass. Also hat bei uns nicht so ganz funktioniert, ähm, See Genezareth zu, zu laufen. Und wenn wir diese Geschichte hier lesen, dann denken wir uns auch irgendwie, irgendwie, eine, irgendwie ja, fast eine komische Geschichte. Ja. Ähm, Petrus, Petrus läuft auf dem Wasser, aber es geht in dieser Geschichte, vielleicht können wir nochmal den letzten Vers anblenden, wird sehr schön deutlich, um was es in dieser ganzen Geschichte geht. Es geht hier um ein zentrales Ereignis, nämlich um die Frage auch wieder, wer ist Jesus. Es geht hier um eine, eine, wieder mit einer Kernaussage darum, dass es in dieser Geschichte darum geht, Jesus zu identifizieren. Wer ist Jesus? Und das, finde ich, ist eine richtig gute, richtig ermutigende Geschichte. Gott offenbart sich in den Stürmen des Lebens, in den, diesen Herausforderungen, in den Wellen. Gott offenbart sich. Und deswegen ist auch die erste Frage, die mir gekommen ist. Ja, also wenn wir, wir mal einfach diese Geschichte durchgehen. Die, die, Jesus schickt seine Jünger mit ähm, dem Boot schon mal voraus. Die Jünger sind auf dem, auf dem Schiff. Und auf einmal... Es wird dunkel, die Nacht bricht ein und dann kommt ein großer Wind, große Wellen. Wer beim See Genezareth war, der weiß, es ist ein riesiger See. Ist eigentlich mehr ein Meer als ein als ein See. Und da ist und und da hast du Gegenwind und und du du siehst du siehst nichts und es ist dunkel und die Wellen und du hast Angst vielleicht unterzugehen und dann auf einmal die Jünger sehen irgendwie da so was in Umrissen, Schatten oder irgendwie sehen da, was auf sich zukommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte panische Angst. Und genau das haben die Jünger auch. Sie denken, es ist ein Geist. Sie schreien voller Angst, schreien voller Furcht. Und wo Jesus das hört, sagt er sofort, ähm, stopp mal, wartet, hab Vertrauen, hab Glauben, ich bin es kein Problem. Ich weiß nicht, was du machen würdest, aber irgendwie ist doch das, was Petrus jetzt tut, ist doch völlig hinrissig, oder? Also ich weiß nicht, auf was für eine Idee du kommen würdest. Wenn du mitten auf, dem, auf irgendwie im See bist, es ist stürmisch, es ist Nacht, es ist dunkel, äh, du hast Angst, da kommt irgendwie eine schattige Gestalt auf dich zu. Würdest du zu der, dieser Gestalt sagen: Lass mich äh, befiehl mir, dass ich zu dir komme? Also ich würde es nicht und ich finde diese 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 Aussage von Petrus, als als Jesus sich hier äh, zu erkennen gibt, befiehl mir, dass du es bist, dann dann gehe ich, möchte ich über den Wellen zu dir laufen. Ähm, ist einfach, nur, ist einfach nur verrückt. Warum stellt Petrus genau diese Frage? Warum stellt Petrus genau diese Frage? Es ist eine Identifikationsfrage, haben wir schon ge gehört, eine Identifikationsfrage, um Jesus zu identifizieren. Kennt ihr sowas, Identifikationsfragen, wenn du irgendwo ein, was ich, im Internet hast ein Konto gemacht oder so und dann musst du irgendwie dir eine Identifikationsfrage aussuchen, die du eindeutig beantworten kannst, damit du dich dann als Person identifizieren kannst. Und genau das tut Petrus, er stellt Jesus diese Identifikationsfrage. Er wusste, ich kann Jesus an einer Sache absolut identifizieren. Aber es ist interessant, dass Petrus nicht, nicht zu Jesus sagt, Jesus, wenn du es bist, dann, dann sag ein Wort und der Sturm ist still. Dann sag ein Wort und, und, und alles verändert sich in, in, in diesen Umständen. Dann sag ein Wort, nur ein Wort, Jesus, wenn du es bist. Dann sag ein Wort und der Nebel lichtet sich und die Nacht hört auf und die Sonne bricht herein. Hätte er doch sagen können, oder? Wäre doch viel cooler gewesen. Aber Je Petrus sagt, Jesus, wenn du es bist, dann sag zu mir, dass ich aus dem Boot aussteigen soll und über dem Wasser zu dir laufen soll. Warum sagt Petrus das? Petrus wusste, meinen Jesus kann ich daran identifizieren dass das, was er von mir fordert, Mut braucht. Petrus wusste, meinen Jesus identifiziere ich nicht daran, dass er, dass, dass, äh, dass er alles, alles sofort ändert. Meinen Jesus identifiziere ich daran, dass er, dass er mich zu mich ruft und dass das, was er von mir fordert, dass es Mut braucht. Und deswegen finde ich das so interessant, was, was hier passiert, ja. Petrus wusste, dass wenn es wirklich Jesus ist, dann wird er nicht ihm antworten und sagen, nee, Petrus, bleib mal lieber im Boot sitzen, weil da ist es viel sicherer. Nee, Petrus, bleib mal schön da, sondern er wusste ganz genau, wenn es Jesus ist, dann wird er mich dahin rufen an diesem Ort, wo ich meine Kontrolle abgebe, wo ich nicht mehr der Herr meiner Umstände bin, sondern wo ich einzig allein auf Jesus angewiesen bin. Das ist der Punkt. Und so identifiziert Petrus Jesus als den, der ihn in die Wellen und in, in dieses, äh, aus dem Boot herausruft. Und das ist mein erster Aspekt, auch den ich mit euch teilen möchte. Jesus nachzufolgen, anhand dieser Geschichte, Jesus zu, zu erleben, heißt, die Bereitschaft in sich zu tragen, die Komfortzone zu verlassen. Und das ist genau das, was Petrus hier an dieser Stelle tut. Er verlässt sein Sicheres Boot, seine Komfortzone. Ich hab, ähm, möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen, die ich erlebt hatte, als ich auf Berühr war auf der Bibelschule. Und zwar gab es bei uns immer wieder auf der Bibelschule Glaubenstage. Das heißt, da wurden Leute von außen eingeladen, die zu uns äh, sprechen sollten über irgendein Thema. Und eines, Mal, eines Glaubens, so ein Glaubenstag, war eingeladen Bill Wilson. Kennt jemand von euch Bill Wilson? Leiter der Metro Child, äh, Gründer Metro Child Ministries in New York, ist eine absolute Koryphäe, ähm, hat äh, in, in New York die größte, in den USA das ist das die größte Kinderhilfsorganisation, die es dort überhaupt gibt, die hat er gegründet, hat schon vor, vor rangholigen Politikern gesprochen. So also eine Person, äh, die bekommst du nicht zu sehen und schon gar nicht irgendwie so einen kleinen Bibelschulkreis Rahmen, so den kriegst du höchstens vor Tausenden von Leuten in irgendeinem Stadion. Und der war bei uns da, das heißt, wenn so eine Person kommt, dann ist man schon irgendwie ein bisschen angespannt. Ja? Ähm, dann sitzt du da ein bisschen drin mit, oh, was, was, was kommt da heute, ja, so ein wichtiger Mann. Und wir, wir waren da gesessen und ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern. Ich glaube, ich kann mich an wenige Glaubenstage erinnern, aber an diesen Moment kann ich mich erinnern. Wir saßen da und wir hatten eine richtig gute Lobpreiszeit und wir haben das Lied Oceans gesungen. Kennt jemand Oceans? Oceans, es ist ein Hammerlied, ein schönes Lied, wo es genau um diese Stelle geht, dass Gott einen aufs Wasser ruft und, und diese Dinge. Und dann, äh, Bill Wilson ist ja auch schon ein, ein älteres, schon über 70, ja, so ein alter Haudegen. Und dann hat er so zu uns gesagt, hat uns alle angeschaut, ins Mikrofon gesprochen, und gesagt, Do you know something? Ja, mit so einer tiefen Stimme. Ja. Und, und alle waren schon so ganz angespannt, was kommt jetzt? Und er sagte so, ich rede mal auf, auf, auf Deutsch weiter. Er sagte, wisst ihr, wisst ihr eines, warum, und dann sagte er tatsächlich so, ich gebe es also wie er es gesagt hat, wisst ihr eines, warum dieses Lied, was wir gesungen haben, völliger Quatsch ist und warum ihr auch nie über dem Wasser gehen werdet und warum ihr auch nie über, über, äh, ähm, über Wellen gehen werdet und im Sturm sein werdet und wisst ihr, warum ihr das alles nie erleben werdet? Und alle haben schon die Luft angehalten. Ich, grad, ich hatte gesagt, er holt mich raus und verprügelt mich gleich oder so. Ähm, und dann sagt er, sagt er zu, zu uns, wisst ihr, ihr wollt alle auf dem Wasser gehen, aber keiner ist bereit, aus dem Boot auszusteigen. Da war erstmal eine Minute lang Stille. Und es hat sowas von gesessen, dieser Satz. Ihr wollt alle auf dem Wasser gehen, aber keiner ist bereit, aus dem Boot auszusteigen. Und ich habe mir echt gedacht, das hat echt wehgetan. Das war echt ein richtiger... Also es gibt manche Predigten, die sind wie eine Seelenmassage und manche Predigten, die fühlt sich an wie verprügelt danach. Ja? Also so eine war das, aber eine gute. Ja? Also das war richtig gut, weil er hat es auf den Punkt gebracht. Weil es stimmt, weil es genau das, das ist, er, hatte, er hat ja so recht irgendwie. Und es ist ja auch, wenn ich auf mein Leben schaue, manches Mal, wir wollen alle das Großartige erleben, das Wunder, die, die, die tollen Dinge, aber wir sind oft nicht bereit, die Schritte zu gehen, die wirklich risikoreich sind. Und eigentlich habe ich mir gedacht, dass es eine Sache ist, die in der, in der Bibel ja, am, am laufenden Band vorkommt. Die, die am laufenden Band vorkommt, dass Gott beständig uns in, in, in unserer Nachfolge, aber auch in der Bibel, alle Charaktere ruft Gott immer aus einer Sicherheits- oder aus einer Komfortzone. Ja? Ich habe gar kein Mikro mehr in der Hand. Ich hab, <lacht> ähm, Deswegen habe ich hier eine Komfortzone aufgebaut. Ja? Ich habe das mal für euch gemacht. Ich steige jetzt da mal ein um meine, in meine Sicherheitszone. Und wir haben das eigentlich in der, in der Bibel am laufenden Band, dass uns Menschen beschrieben werden, die in so einer Sicherheitskomfortzone sitzen. Ja? Und ich möchte euch mal ein paar Beispiele dafür geben. Ja? Also ich, bin, ich sitze jetzt in meiner... Komfortzone, einer dieser, dieser Männer, die in so einer Komfortzone gesessen sind, war Abraham. Ja, ihr habt vorhin schon von ihm gehört, Abraham war in seiner Komfortzone gesessen. Er hatte eine Heimat, er war, war äh, schon, je nachdem welcher äh, Textstelle man jetzt, jetzt folgt, aber äh, sagen wir es mal so, Abraham war sehr, sehr alt. Er hatte viele Rinder, er hatte viele, viel Vieh, er hatte eine Familie, er hatte eine Sippschaft, er hatte eine Heimat und zu Hause, das war seine Komfortzone. Und dann lesen wir, Gott sagt zu Abraham, verlass deine Komfortzone, geh aus deinem Bekannten, geh in ein Land. Ja, wo ist das Gott? Nein, das werde ich dir schon zeigen. Verlass deine Heimat, verlass alles. Und auch hier, das ist wieder so eine Petrus-Geschichte. Gott fordert Abraham heraus, geh diesen Schritt aus seiner Komfortzone. Und ich meine, ich, ich denke mir so, wie muss ich das für Abraham angehört haben, als Gott zu ihm gesagt hat, Abraham, ich werde dich reich segnen. Ich werde deinen Nachkommen machen, so reich wie die, wie die Sterne am Himmel. Und ich will dich segnen. Und in dir werden alle Völker gesegnet. Ja, Abraham ist aufgestanden und wahrscheinlich jeder von uns, ja, Halleluja, der Herr segnet uns, er hat Großes verheißen, Gutes. Amen, super. Aber es hört sich nicht mehr so toll an, als es dann heißt, ja, Abraham, verlass deine Komfortzone. Wir lieben die Verheißung. Wir lieben die Texte darüber, über den Segen und über, über das Gute und über das, was Gott tut. Aber wir mögen nicht das Reden über das Verlassen von Komfort. Das mögen wir nicht. Das gefällt uns nicht. Eine andere Person sitzt auch da, bekommt auch eine richtig richtig starke Verheißung, Nämlich, dass er eines Tages mächtigster Mann in Ägypten ist und dass seine ganzen Brüder sich vor ihm verbeugen werden. Krass, oder? Wer war das? Josef. Josef sitzt auch da in seiner Komfortzone ist das Nesthäkchen, Liebling vom Papi. Ey, der hat es richtig gut gehabt. Bei Josef war das etwas unfreiwilliger. Aber meinte Josef, wäre diesen Weg gegangen, hätte er gewusst, was dieser Weg zu dem mächtigsten Mann, dieser Weg dorthin, was das bedeutet für sein Leben. Auch Josef musste seine Komfortzone verlassen. Wie gesagt, nicht freiwillig, aber auch er hat sein Nest verlassen. Auch er hat das Bekannte verlassen. Oder dann ist natürlich auch eines der, der, der klassischsten Beispiele. Das Volk Israel. 430 Jahre lang Knechtschaft. Ziegel brennen. Ja, das ist, das ist kein, keine Art zu leben. Und dann kommt jemand und sagt, hier hat Gott etwas verheißen. Gott hat etwas verheißen. Ein, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ein, ein Land, in dem, es, in dem es so viel zu holen gibt. Da, da wartet ein Land äh, auf euch ähm, und in diesem Land ist die Verheißung, ist der Segen. Da wird, wird Gott euch, euch segnen. Hört sich richtig gut an, oder? Jeder von uns wäre wieder aufgestanden. Ja, wir sind dabei. Neues Land, neues Territorium. Super. Aber als es dann wieder heißt, das Alte verlassen, oh, das ist schon wieder anstrengend, oder? Und wir müssen mal denken, 400 Jahre sind echt, echt eine, lange, eine lange Zeit. Ja? Wenn du dein kleines Kind gefragt hast, ja, was machst du da? Ja, ich brenne Ziegel. Ja, warum? Ja, hat mein Papa schon gemacht. Und mein Opa auch. Und der Uropa auch. Und der Ururopa auch. Und Ururopa auch schon. Ja, also, das, und, und, und Gott... Sagt zum Volk, wenn du in das neue Land kommen willst, dann musst du das machen. Und auch da lesen wir wieder diese, diese ja, wie soll ich sagen, diese, man, das Volk, das, das nicht gehen will. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, es hat sich ja eigentlich auch nichts verändert, oder? Und ich sage das, sag das mal ganz, ganz liebevoll. Ich sage es liebevoll, weil ich, weil ich die Gemeinde Jesu liebe, weil ich, äh, weil ich das Reich Gottes liebe. Ähm, aber es hat sich, wir sind manches Mal genauso. Und ich schließe mich da voll mit ein. Wir lieben den Gedanken von, von, von Erfolg. Wir lieben den Gedanken von, von Wunder. Wir lieben den Gedanken von Gottes mächtigen Wirken. Wir lieben den Gedanken von, von Veränderung. Ja? weil Es muss sich ja was verändern. Es darf ja nicht so bleiben, wie es ist. Wir lieben all diese Gedanken, aber wir lieben nicht, diesen Schritt aus unserer Komfortzone, den hassen wir. Und da bin ich ganz ehrlich, niemand von uns mag, mag Veränderung. Nein, mag niemand, niemand mag Veränderung, auch nicht ich. Veränderung ist, ist, ist mühsam. Es ist immer dieses, man hat sich gerade so bequem gemacht in, 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 seinem, in seinem Stuhl und dann fordert Gott einen heraus, Schritte zu gehen und die Komfortzone äh, zu verlassen. Und ich finde es richtig interessant, ich, ich unterhalte mich auch äh, mit, mit anderen Pastoren, die mir immer wieder das so bestätigt haben, dass, dass zum Beispiel, wenn sie, wenn sie irgendwo hinkamen in der Gemeinde und gepredigt haben und viele Leute gesagt haben, ja, wir wollen Veränderung, wir wollen, dass es vorangeht. Aber wenn die Leute auf einmal merken, wie, warte mal, der Pastor hat ja gar nicht von der Veränderung der anderen gesprochen, Veränderung hat ja was mit mir zu tun. Ah nee, das ist jetzt nicht so toll, oder? Ich habe immer gedacht, die Veränderung muss, die fängt auch bei den anderen an, oder? Sollen wir die, die, die anderen, die sich eigentlich verändern müssen? Aber nein, das ist, was die Bibel sagt. Veränderung beginnt bei mir selber. Und das ist, mein, wo ich mein, mein ganzes Leben herausgefordert bin, wenn ich, wenn ich die Bibel lese, diesen, diesen Schritt immer wieder, wieder zu gehen. Und ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, wisst ihr, das hat auch nichts, ich habe das von manchen Leuten gehört, manche Leute meinen, äh, das hat was mit dem Alter zu tun. Wenn man älter wird, dann kann man nicht mehr so sich verändern. Das stimmt nicht. Ja, also ich habe ich hab zwei kleine Kinder, ich war mit denen in, im Urlaub und wer zwei kleine Kinder hat, der weiß, kleine Kinder lieben alles, nur keine Veränderung. Ja, äh, die haben zu Hause, mich hat jemand gefragt, wir waren jetzt im Urlaub, hat mich gefragt, und was schön? Ich sagte, ja, es war schön stressig. Ja, zu Hause, da haben die Kinder alles, da haben sie ihren Rhythmus, die wissen, wann sie schlafen gehen müssen, die, die haben ihr Spielzeug, die haben ihre sichere Umgebung und dann geht man irgendwo anders hin und nichts ist mehr, wie, wie es war und die Kinder schlafen nicht mehr und äh, sie quengeln noch und wo ist mein Spielzeug und wo ist mein Bett und wo ist mein, mein, mein Platz. Ja? Also Veränderung hat nichts mit dem Alter zu tun. Wir alle, wir träumen uns gegen Veränderung. Wir alle, wir mögen es nicht, die Komfortzone verlassen. Das Bekannte, die Safety, die Sicherheitszone. Und genau das ist das auch, was bei Petrus geschieht. Jesus ruft ihn aus seiner Sicherheitszone, denn das Boot war dem Petrus seine Komfortzone. Das Boot, Petrus war Fischer, der kannte das, der wusste, hier war er zu Hause, hier hatte er die Kontrolle, hier hatte er die Macht, hier war er der Boss. Ja? Aber als Jesus ihn aus seiner Komfortzone ruft und sagt, Petrus, komm, raus. Da musste er eines feststellen, dass er dort draußen nicht mehr sein eigener Herr war, sondern dass er ganz auf Jesus angewiesen war. Und das ist eigentlich die Kernaussage bei all diesen biblischen Geschichten, die ich gerade genannt habe und auch bei den Geschichten von Petrus. Die Kernaussage ist die, das Leben mit Gott beginnt da, wo deine Komfortzone endet. Das Leben mit Gott beginne da, wo deine Komfortzone endet. Das ist eine Aussage, die diese Geschichte macht. Und ich glaube, es ist so wichtig, immer wieder auch, dass wir als, als Christen, als Jesus-Nachfolger in uns diese Bereitschaft tragen, out of the box zu denken und auch out of the box zu gehen. Hätte Petrus nur im Rahmen seiner schiffsmännischen Berufs- und Lebenserfahrung gehandelt, dann wäre er nicht ausgestiegen. Dann wäre er in seinem Boot geblieben. Aber Petrus konnte über den Tellerrand denken. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige, wichtige äh, Sache, die wir lernen müssen. Ich möchte mal ein Beispiel von mir erzählen, wo es mir in meinem Leben genauso ging und dieses Erlebnis hat mich sehr geprägt. Ich war auch in so einer, in so einer äh, Komfortzone drinnen und es war, an, ich weiß nicht mehr, es ist schon echt ein paar Jahre her, es war in, in, hier in Nürnberg, ein Jugendgottesdienst. Ich hatte gepredigt, oder ich glaube in, in Fürth, ist ja auch völlig egal, war ein Jugendgottesdienst, ich hatte dort gepredigt und wir hatten einen richtig starken Gottesdienst. Und äh, wir haben viele, viele gute Dinge gesehen. Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, haben sich entschieden. Es war eine richtig, richtig starke Gottesdienst. Und ich war in meinem Auto gesessen, fuhr nach Hause und äh, hatte so ein richtig, mein Auto, das war richtig geladen vom Heiligen Geist. Ich glaube, das hat sich alleine bewegt. Ja? Ich war da drin gesessen, ich habe in Sprachen gebetet. Ich war so richtig, einfach nur Gott so richtig dankbar in diesem Moment. Und ich fahre mit dem Auto und vielleicht kennt ihr die, die Tankstelle, Aral-Tankstelle an der, an der Münchner Straße da, die Tag und Nacht offen, neben dem Burger King. Und da gibt so es eine, so eine Abkürzung, die darf man eigentlich gar nicht fahren. Ja, ist das schon mit mir entlang gefahren? Nee, noch nicht. <lacht> um, okay, die darf man eigentlich nicht fahren, ich mache das auch heute nicht mehr, das war früher noch. Um, da fährst du so an der Tankstelle vorbei und ich, und ich fahre da an dieser Tankstelle vorbei und ich sehe gerade zwei so Motorradfahrer, das waren, waren Rocker, die, die, ähm, die da getankt haben, zwei Motorradfahrer mit einer Lederjacke. Und der eine, der hatte hinten auf seiner Lederjacke draufstehen, we ride with the devil. Und so eine Dämonenfratze oder Totenkopffratze hinten drauf. Und, ähm, und als ich das gelesen habe, ich fahre so dran vorbei und ich, ich habe in dem Moment ganz klar Gottes Reden gehört. Steige aus dem Auto aus, gehe zu dieser Person hin. Ich möchte, dass sie nicht mehr mit dem Teufel fährt, ich möchte, dass sie von nun an mit mir lebt. Und ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin schnell weitergefahren. Ich bin schnell weitergefahren. Ich habe nicht den Mut. Ich habe mir gedacht, das kannst du nicht machen. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Irgendein Rocker mit so einer Fratze hinten drauf, irgendwie mal hinten ranzugehen und sagen, du, Entschuldigung mal, ich wollte dir mal was von Jesus sagen. Ich habe gedacht, er haut mir eine rein oder so, ja. Deswegen, es war so schön, in der Komfortzone zu sitzen. Es war so geisterfüllt. Es war so, so christlich. Und ich, und ich, ich sitze da drin in, in meinem Auto. Und ich fahre weiter. Aber dieser, dieser, dieser Gedanke, der, der geht nicht weg. und Vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn, wenn Gott zu dir spricht und er überführt dich von deiner Sünde, von deiner Lauheit, von deiner eigenen Halsstarrigkeit. Und genau so ein Moment war das. Und es wurde immer stärker. Ich bin schon zwei, drei Minuten weitergefahren. Und ich habe zu Gott gesagt, okay Gott, du hast mich. Ich fahre jetzt nochmal zurück, Geschwindigkeit, Tempo 10. Und wenn die beiden dann noch stehen, dann, dann mache ich das. Und ich fahre zurück, ganz langsam, extra Runde gedreht. Und mir gedacht, na, die sind eh nicht mehr da. Und ich komme an, und genau in diesem Moment bleibt nur noch der eine, sind die erstens noch da, und nur der eine mit dieser Totenkopfratze bleibt draußen stehen, der andere geht in die Tankstelle, um zu bezahlen. Und ich sagte zu Gott: Oh, okay. Gut, du möchtest, dass ich als Märtyrer sterbe, okay? Ich verlasse meine Komfortzone, steige aus meinem Auto aus, gehe zu dem Mann und sag: äh, Entschuldigung, also, ja. Ne? hallo, äh, so, ne? wie man das halt macht, so 2 Uhr nachts, einfach aus dem Nichts heraus, ja, ich bin auch mal Motorrad gefahren, habe ich zu ihm gesagt, ähm, und ich habe gesehen, äh, du hast eine Jacke an, das steht hinten drauf, wie Ride with the Devil, was heißt das denn, ja, also ich hätte mir gedacht, okay, so, der haut mir jetzt gleich eine rein oder sagt, verpiss dich oder irgendwie, keine Ahnung, ist ja auch nicht irgendwie sinnvoll, 2 Uhr nachts da sowas für so eine Aktion. Aber es war tatsächlich so ein Moment. Und dann, ihr, ihr werdet es nicht glauben, und deswegen hat es mein, mein, Leben, mein Leben echt geprägt. Er schaut mich an und dann, und dann fängt er mir an, seine Lebensgeschichte zu erzählen, so als wären wir beste Freunde. Und fängt an zu sagen, hey, vor ein paar, paar Jahren bin ich mit meiner besten Freundin, Kumpel, wir sind, wir sind Motorrad gefahren, wir hatten einen Unfall. Meine beste Freundin ist ums Leben gekommen. Und, und er, fängt, er fängt an und hat Tränen in den Augen und sagt, was, was in seinem Leben passiert ist. Mitten nachts um, um zwei, aus einer Situation heraus, die einfach keinen Sinn ergeben hat. Und ich hab dann, irgendwann habe ich zu ihm klar herausgesprochen, wo ich, wo ich etwas sicherer war und gemerkt habe, Gott ist wirklich hier in diesem Moment. Zu ihm gesagt, hey, ähm, warum ich dich eigentlich angesprochen habe, ich bin Christ. Und ich habe gerade ganz stark empfunden, dass, dass Gott dir seine Liebe schenken möchte, und er hat gesagt, er möchte, dass du nicht mehr, nicht mehr mit dem Tod unterwegs bist, sondern dass du mit dem Leben unterwegs bist und dass du ihn kennenlernst. Und ich konnte für, für ihn beten oder so. Es war jetzt kein Moment, in dem er auf seine Knie gegangen ist und seine Sünden bekannt hat, alles nicht. Aber das zählt auch nicht, sondern mir hat das eine, eine ganz große Lektion war das. Nämlich zu sehen, hey, da ist so viel mehr zu holen, wenn ich bereit bin, diesen Schritt aus meiner Komfortzone zu, zu, zu wagen. Und klar, ich hätte in meiner Komfortzone bleiben können, und, und hätte weiter in Sprachen beten können und hätte weiter dem Herrn danken können und, und in dieser, dieser Blase sein. Aber ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende, dass Gott uns immer wieder herausfordert, diesen, diesen Schritt zu gehen und, und aus der Komfortzone herauszutreten. Weil ich glaube, dass es immer, und das zeigt uns ja die Bibel an, an, an ständig, dass es immer da etwas zu holen gibt: von dem Leben, von der Verheißung, von dem, was Gott bereitet. Da wo ich meine Komfortzone, das Bekannte verlasse. Es gibt es nirgends in deiner Komfortzone, gibt es das nicht zu holen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, möchte ich dich heute ganz persönlich fragen, was ist deine Komfortzone? Was ist dein Platz, wo, wo hast du es dir gemütlich gemacht? Was sind die, die Systeme, in denen bist du schon, schon jahrelang vielleicht Denkmuster oder, oder irgendwelche Verhaltensstrukturen? Wo, wo bist du drinnen? Wo sind vielleicht Dinge, da, da fordert dich Gott heraus, vielleicht mal, was weiß ich, einen Arbeitskollegen mal von Jesus zu erzählen. Oder mal deinen Nachbar einzuladen. Oder mal irgendwie vielleicht auch sich auf irgendwas auf was Neues einzulassen. Wo sind Dinge in deinem Leben? Da möchte ich dir heute auch einfach die Möglichkeit geben, dass du das für dich mal ganz persönlich reflektierst. Wo sind Dinge, da sagt Gott zu dir, komm heraus, ich habe was für dich. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte dich segnen. Ich möchte dir Großartiges geben. Komm mal heraus, mach mal, trau mal diesen, diesen, mutigen, diesen mutigen Schritt. Und manches Mal, ich habe das so, so festgestellt, auch gerade bei uns Christen, aber vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, so dieses Sicherheitsdenken. Und ich möchte mal hier etwas, etwas klarstellen. Manches mal ist so unsere größte Befürchtung. Aber was ist, wenn ich diesen Schritt tue? Ja, und den hatte ich ja auch. Und ich will einfach das nur zur Wahrheit zur Wahrheit, nur ganz kurz nebenbei sagen, es gibt genügend Momente, da war ich in meiner Komfortzone, ich habe den Schritt nicht gemacht. Es gab genügend Momente in meinem Leben, da hat Gott gesagt, tu das. Und ich war drin gesessen und ich habe mich von der Angst leiten lassen. Diese Momente gibt es unzählige in meinem Leben. Aber das, was ich, was ich uns, uns fragen möchte, ist, wo war ich gerade stehen geblieben? Davor? Ja, so ist es, wenn man, wenn man den Faden verliert. Ja. Genau, ähm, aus dieser Komfortzone heraus, herauszutreten, ja, das, ist, das ist dieser, dass ich glaube, dass das Gott immer wieder, wieder von, von uns fordert, genau, Sicherheitsdenken, ja. dass, wir, dass wir ganz oft dieses, dieses Denken haben, ja, aber was, ist, was, was passiert dann? Ja. Was, was ich auch hatte und was Petrus und wahrscheinlich die anderen auch hatten. Ja, was ist, wenn du rausgehst diesem Schritt und was, wenn du untergehst dabei? Was ist denn dann? Dann, 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 dann gehe ich vielleicht unter dabei. Und ich glaube, diesen Gedanken hat Petrus auch in der ja er selber erlebt. Und ich möchte mal eines ganz klar sagen. Ich weiß, und das ist ein hoher Anspruch und den lege ich an mich selber. In unserem Leben als Christen ist nicht die Sicherheit das erste Ziel, sondern die Ehre Gottes. Es ist nicht die Sicherheit das erste Ziel, sondern die Ehre Gottes. Ja, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Sicherheit, Gesundheit und all diese Dinge ganz hoch bei Gott angesiedelt sind und auch in unserem Leben angesiedelt sein sollten. Aber das höchste Ziel unseres Lebens ist die Ehre Gottes und es nach seinem Willen zu leben. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig. Da muss ich mich dasselbe auch immer wieder fragen, trage ich in mir diese Bereitschaft? auch zur Veränderung. Ja, wenn Gott mich rufen würde und sagen würde, Manuel, kündige dein, deinen Mietvertrag, nimm deine Frau, deine Kinder, geh nach Usbekistan und gründe deine Gemeinde. Ich bin mal ganz, ganz vorsichtig. Ich hoffe, dass der Herr das nicht tut in der letzten Zeit. Ja? Man soll ja darüber eigentlich nicht reden. Was, aber äh, ich kann nur beten, Herr Jesus, ich bete zumindest, dass ich in mir diese Bereitschaft trage, es dann zu tun. Dass ich bereit bin, auch... Auch das Bekannte, das, was mir, was mir Heimat ist, das auch zu verlassen, weil das ist ja auch laut Hebräer 13, 14, glaube ich, ist es, macht das ja unsere Identität aus. Wir haben hier kein Bürgerrecht. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser einziges Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist die, die Heimat, auf die wir hinsteuern. Da haben wir unsere Sicherheitszone. Da haben wir unsere Komfortzone. Aber solange wir hier auf dieser Welt sind, glaube ich, ist es wichtig in unserem Leben mutige Schritte zu gehen. Es ist wichtig als Gemeinde, mutige Schritte zu gehen, neue Wege zu gehen, persönlich auch für dich in deinem Leben. Und ich möchte, möchte jetzt hier aufhören. Ich hatte eigentlich noch zwei Seiten, aber das langt für heute. Ich möchte, das Lobpreisteam darf jetzt auch schon mal auf die Bühne kommen, sofern ihr noch hier Platz habt. Genau, ich denke, es ist das, meine, meine Aussage ist klar rübergekommen. Und ich möchte einfach diesen, diesen Moment der Reaktion jetzt auch noch geben, dass du einfach persönlich darüber nachdenkst. Wo, wo ist deine, deine Komfortzone? Wo sind die Dinge, da, da fordert Gott dich heraus. Da fordert er dich heraus, über deine Grenzen, über das Bekannte zu gehen. Und ich glaube, dass auch immer wieder auch in unserem Alltag, ich kenne das ja auch, sind genau diese Momente in unserem Leben da, wo wir ständig herausgefordert werden eigentlich. Und ich kenne es selber, wo wir uns auch immer wieder widersetzen, weil wir den Komfort lieben, weil ich den Komfort liebe, weil ich meine Sicherheitszone liebe und weil ich auch keine weil ich ein Mensch bin, der das Beständige liebt. Ich glaube, das ist in jedem von uns verankert. Aber wo sind die Momente, wo Gott ganz konkret sagt, geh mal diesen Schritt, sei mutig, du wirst mich erleben und ich werde dir begegnen in dem Sturm, in den Wellen. Und dann, dann lass dich nicht leiten von dieser Angst, aber was ist, wenn ich scheitere? Weil ich kann dir eines garantieren. Du wirst scheitern. Jeder, der mutig lebt mit Jesus, wird scheitern und wird Fehler machen in seinem Leben. Das ist so. Es gibt keinen perfekten Menschen. hier. Natürlich kann man im Boot sitzen bleiben. Und natürlich kann man dann lachen. Und auf den anderen sagen, ja, habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt, Petrus. Das haben die anderen Jünger vielleicht gesagt, als Petrus da angefangen hat zu singen. Ja, Petrus, habe ich doch gesagt. Das funktioniert nicht. Da geht man unter dabei. Da siehst du das, Petrus. Aber darauf kommt es nicht an. Wenn du mutig bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann möchte ich dir eines sagen. Schau weder auf die Wellen, schau noch auf die Umstände, noch schau ins Boot zurück, was die anderen über dich denken. Schau allein auf Jesus. Schau allein auf Jesus. Und das ist jetzt mein Gebet. Ich möchte einfach kurz eine Minute Zeit geben für dich, dass du für dich reflektierst. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist auch jetzt ganz klar Momente, wo Gott dich herausfordert, Schritte zu gehen, die du noch nie gegangen bist, deine Komfortzone zu verlassen. Der Geist Gottes spricht jetzt zu dir. zwei Dinge, die mir jetzt einfach nochmal mal aufs Herz gekommen sind, für die wir jetzt einfach beten wollen, auch einfach da einsteigen. Zum einen, dass wir Gott um Vergebung bitten. Da, wo wir, da, wo ich meine Komfortzone nicht verlassen habe. Und das andere ist, dass er uns neu füllt mit seinem Heiligen Geist und diesem Glaubensmut. Dass wir ganz neu da, wo Gott uns die Dinge zeigt, kühn sind nicht nach rechts schauen, nicht nach links, nicht nach hinten, sondern auf Jesus schauen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du inmitten deiner Gemeinde bist und dass du inmitten deiner Gemeinde wohnst. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe dass du uns in deine Nähe rufst und dass in dir alles ist, was wir zum Leben brauchen. Alles. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung für, für meine Schuld, für mein Versagen, für meine Lauheit. Wo ich nicht gegangen bin, als du gesagt hast, geh. Wo ich diskutiert habe, wo ich mich versteckt habe in meiner Angst. Und ich bete, Vater, dass du neue Chancen, auch in der kommenden Woche, dass du uns so Petrus Momente ermöglichst. Ich weiß, es ist ein gefährliches Gebet es gefällt mir auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bete, Herr, dass du uns diese Momente eröffnest, in denen wir dir begegnen können, auch in den Stürmen. Und ich bete, Herr, um ein neues Maß an Glaubensmut durch deinen Heiligen Geist, Herr, in unserem Leben und in dieser Gemeinde. Ich bete dich um, um eine Fülle an Mut, wenn es darum geht, deine Ehre bekannt zu machen. Dass du uns eine Fülle an Mut schenkst, wenn es darum geht, deinen Auftrag wahrzunehmen. Eine Fülle an Mut, wenn es darum geht, Jesus, dir zu folgen und dich zu bekennen, egal wo wir sind. Ich bete, komm, Heiliger Geist, richte unsere, unsere Herzen, unsere Augen auf Jesus, dass wir in dem Sturm und in diesen Situationen nur auf Jesus schauen und nur ihn sehen. Und ich möchte auch heute eine, eine klare Einladung für dich aussprechen, wenn du vielleicht hier bist oder vielleicht auch zu Hause am Bildschirm und du kennst Jesus nicht. Dann möchte ich dich sagen, jetzt ist ein Moment, in dem du Jesus in dein Herz ganz neu einladen darfst. Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und ich lade dich jetzt ein, da wo du bist, auch ganz neu dein Leben Jesus zu geben. Egal ob du Jesus kennst oder noch nicht, aber in diesem Moment dich ganz ihm anzuvertrauen. Zu sagen Jesus, ich vertraue allein dir. Komm in mein Leben, füll mein Herz. Und so bete ich, Vater, auch für jeden, der jetzt hier ist und dich kennenlernen möchte. Dass du dich ihn offenbarst und ihn dich Halleluja, Jesus. Du bist gut. Alles soll geschehen, Jesus. Alles soll geschehen. In deinem Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und dieses, dieses Lied singen, Glorious Day, in dem es auch genau um diese Sache geht. Gott ruft uns heraus.